0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten. Und es ist wieder mal soweit. Dienstag, Feierabend, kurz nach 18 Uhr. Und das ist immer ein besonders wichtiger Termin für alle Uni-Beteiligten. Heute ausnahmsweise Wegmeister Martin Feitermiko. Campus Radio-Experte Johannes Felde ist nämlich auf Urlaub. Ich bin natürlich nicht alleine im Studio, wie jede Campus Radio Woche in der ersten Stunde. Willkommen Manfred Kindpointner, Leiter des Instituts für Sprachen und Literatur an der Uni Innsbruck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Kindpointner,
1: was haben Sie studiert? Ich habe studiert... Äh Sprachwissenschaft, allgemeine Sprachwissenschaft, also eine Disziplin, die nicht auf bestimmte Sprachen eingeschränkt ist, im Doktorat und Lehramt Latein-Griechisch.
0: Okay, war Ihnen bei der Studienwahl wahrscheinlich schon klar, was Sie später mal machen werden?
1: Eigentlich nicht. Das, äh, ich habe da sehr vage und naive Vorstellungen gehabt. Und mich zunächst interessiert für die alten Sprachen, so wie beim Lernstudium auch andere indogermanische alte Sprachen, Altindisch, Sanskrit und solche Dinge und bin dann aber später darauf gekommen, dass mich mehr Sprachen allgemein interessieren und mhm. vor allen Dingen auch lebende Sprachen und dann eben allgemeiner Linguist geworden. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Das hängt natürlich davon ab, wie man äh, Sprechen definiert, aber wenn man es eher streng restriktiv definiert, dann würde ich sagen, ich spreche fünf Fremdsprachen.
0: Und äh, wie viel beherrschen Sie, sagen wir so? <lacht>
1: Naja, da würde ich dann schon einen Level recht hoch ansetzen. Also, ich würde ja beherrschen, ist ein starkes Wort. Aber in diesen fünf Sprachen äh, halte ich Vorträge, schreibe ich Artikel, die muss man dann korrigieren. Ja. Also, das ist auf einem recht hohen Level. Und dann gibt es noch ein paar Sprachen, die ich eben so ein paar brocken kann.
0: Wir plaudern diese Stunde über das internationale Kollegium zur latinistischen Linguistik. Ist spannender, als es klingt. Gleich geht's weiter. Campus Radio, da hört auch der Rektor hin. Nicole Scherzinger mit ihren Kettles. I hate this part. Welle 1 Campus Radio am letzten Tag im März. Willkommen am 31.03.2009. Es ist kurz nach 18 Uhr. Campus Radio Campus Radio Der Club für Tirol Studenten Und heute live zu Gast im Studio Manfred Kinpointner des Instituts für Sprachen und Literatur an der Uni Innsbruck. Worin besteht denn eigentlich die Hauptarbeit eines Institutsleiters?
1: Ja, man muss die verschiedenen Bereiche bzw. Abteilungen des Instituts koordinieren. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade eine Welle von Evaluierungen gehabt an der Fakultät und als Leiter des Instituts für Sprachen und Literaturen musste ich die drei Abteilungen, das ist eben klassische Philologie und Sprachwissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaft, auf das hin abstimmen, dann auch den internationalen, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die eben da evaluiert haben, das Institut allgemein präsentieren und natürlich auch für meinen eigenen Bereich Sprachwissenschaft einiges dazu beitragen. Das ist ein so. Ein Bereich, ein anderer Bereich, der zum Tagesgeschäft gehört, ist, dass man, wenn Stellen zu besetzen sind, teils in den Berufungskommissionen drinnen ist und in meinem Fall natürlich dann bei allen drei Bereichen oder dass man Bewerbungsgespräche eben mitführt wozu ich eben gebeten werde von den Abteilungen, das mache ich natürlich auch gerne. Mhm. Und dann geht es eben auch darum, dass man gemeinsam Tagungen organisiert, so wie die, die wir eben das nächste Woche eben gemeinsam die Sprachwissenschaft und die klassische Philologie organisieren.
0: Und das Ganze findet vom 4. bis 9. April statt. Das ist das 15. Internationale Kollegium zur sagen wir, oder? oder ja, <lacht> zur litanistischen Linguistik. Von wem wurde das genau
1: organisiert? Ja, also wie gesagt, ich koordiniere das Ganze und werde dabei äh, sehr gut unterstützt. Das ist eine der schönsten Erfahrungen bei der Vorbereitung dieser Tagung gewesen, eben von dem eigenen Bereich Sprachwissenschaft, aber auch von den Kolleginnen und Kollegen von der klassischen Philologie. Und zusammen äh, haben wir eben da jetzt äh, Größenordnung 100 äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz Europa, den USA, äh, Israel und Argentinien äh, für diese Tagung zusammengeführt und die findet eben jetzt nach vielen Jahren, nach circa 30 Jahren das erste Mal in Österreich statt.
0: Eben dieses Kollegium wurde ja schon auf vielen Plätzen dieser Erde abgehalten, wie zum Beispiel... Paris, London, Madrid, Bologna und, und, und. Warum? Gerade diesmal bei uns
1: in Tirol. Ja, man könnte sich auch fragen, warum erst so spät in äh, Österreich, bzw. in Tirol. Es ist nun einmal klar, irgendwie von den Verwandtschaftsverhältnissen der Sprachen her, dass Latein äh, besonders stark in der Schule, auch an der Universität, äh, gelehrt und erforscht wird, in romanischen Ländern. Und die sind da sehr stark vertreten und da waren diese Tagungen auch mehrmals in Frankreich und Italien zum Beispiel, auch in Spanien waren es schon. Und im deutschen Sprachraum wird zwar auch äh, viel gemacht in diesem Bereich, aber da war sie vergleichsweise selten und in Österreich eben gar nicht. da habe ich mir gedacht, ja, äh, das wäre doch einmal schön, sozusagen die Spitze der internationalen Forschung in diesem Bereich nach Innsbruck zu bringen. Das und ist jetzt gel gelügt.
0: Und die interessanteste Frage dieses Blogs ist natürlich, was wird denn bei diesem Kolloquium genau passieren, Herr Kinpointner?
1: Ja, da, die äh, generelle äh, Perspektive dieser internationalen Kolloquien ist es, Einerseits auf eine bestimmte Sprache, natürlich Latein, äh, anzuwenden, was es an großen allgemeinen Fragen der Sprachwissenschaft oder der Sprachtheorie gibt, wie zum Beispiel, äh, was ist überhaupt ein wesentliches Merkmal der menschlichen Sprache. Der Mensch ist ja sehr stark durch die Sprache geprägt und unser Denken auch durch unsere Muttersprache oder auch durch die Fremdsprachen, die wir kennenlernen. Es mhm. also öffnet sich da ja an weitere Welten und wenn man sich eben mit anderen Sprachen beschäftigt, lernt man auch mehr über die eigene Muttersprache dazu, durch Sprache Vergleich. All das wirft interessante Fragen auf, die man dann an einer Sprache testen kann. Und so kann man sich zum Beispiel anhand des Lateinischen, das eine, eine ungeheuer freie Wortstellung hat, fragen: Ist das also eine Eigenschaft, die dann entscheidend von allen anderen Sprachen abweicht? Gibt es sowas wie eine Standardwortstellung, die für die meisten oder gar alle Sprachen der Erde gilt oder nicht? Und das wird in einigen Vorträgen zum Beispiel in dieser Tagung diskutiert. Wo sind denn eigentlich die Zentren der äh,
0: lateinischen Forschung? Auf diese und viele weitere Fragen werden wir in Kürze drauf eingehen. Die Rückkehr zu Take That soll besiegelt sein. Laut Robbie Williams 2010 soll es wieder gemeinsam auf die Bühne gehen. Hier ist Campus Radio am Dienstagfeierabend mit Martin Veit willkommen. Wenn sich jemand mit der lateinischen Forschung perfekt auskennt, dann wohl Manfred Kinpointner, er ist der Leiter des Instituts für Sprachen und Literaturen an der Uni Innsbruck. Wo sind denn eigentlich die geografischen Zentren der lateinischen Forschung?
1: Ja, also kann man schon sagen, einmal vor allen Dingen in Europa und hier wiederum vor allen Dingen in den romanischen Ländern, aber schon auch äh, vereinzelt darüber hinausgehend, also in den USA wird an verschiedensten Unis eben auch zur lateinischen Sprache geforscht und dann eben auch vereinzelt, muss man sagen, dann auch noch in anderen Kontinenten, ähm, also in Asien ist mir eigentlich nur äh, Jerusalem bekannt, wo die Tagung auch schon einmal stattgefunden hat. Mhm. Äh, da gibt es ein Institut äh, für lateinische Sprache und griechische Sprache auch. Und dann, wie gesagt, äh, haben wir auch eine Kollegin aus Argentinien. Also ich nehme an, auch im lateinamerikanischen Raum wird das vereinzelt gemacht. Aber schwerpunkt sicher Europa. Okay, Fall. und
0: natürlich ähm, in der Heimat, in Italien kann man das so nennen, am meisten.
1: Das kann man, glaube ich, auch sagen. Es kann natürlich auch mit der geografischen Lage von Innsbruck zusammenhängen. Ich habe es auch nicht gezählt, aber ich habe den Eindruck, dass der größte, die größte Gruppe in unseren ca. 100 Teilnehmenden, dass das äh, Italiener und Italienerinnen sind. Ja. Mm
0: -hmm. Latein bildet ja die Grundlage für alle heutigen romanischen Sprachen, die da wären.
1: Die romanischen Sprachen sind einmal die großen fünf, kann man sagen, also Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Rumänisch. Und dann aber zahlreiche kleinere, die auch bei weit nicht so bekannt ist. Vielleicht kennt man auch noch Katalanisch, also das ist eine eigene romanische Sprache, kein spanischer Dialekt, wenn man das einem Katalanen in Barcelona sagt, dann kriegt man Probleme. <lacht> dann Okzitanisch in Frankreich, sehr stark zurückgedrängt, war aber im Mittelalter eine große romanische Sprache. Und dann gibt es, muss man Sardisch nennen, ist auch kein italienischer Dialekt, ist genau. eine eigene romanische Sprache. Und dann gibt es am Balkan auch noch kleinere romanische Sprachen, außer Rumänisch zum Beispiel, das Aromunische. Also man muss ziemlich lang aufzählen. Und dann vielleicht für Tirol besonders äh, naheliegend, das Dolomiten-Latinische ist auch eine eigene romanische Sprache, das im Grödental zum Beispiel gesprochen wird. Okay. Kein italienischer Dialekt.
0: Für was brauche ich jetzt Latein im Berufsalltag?
1: Das ist natürlich eine sehr äh, berechtigte Frage. Ähm, man muss natürlich einmal primär, um sich hier nicht zu überheben, sagen, dass die Beschäftigung äh, mit Latein jetzt nicht in, in dem Ausmaß äh, praktisch relevant sein kann, wie äh, viele andere Fächer vielleicht. Aber es gibt sehr wohl einiges, was man hier aufzählen kann, was sehr nützlich ist. Also ich würde zum Beispiel sicher nicht eben unter den Sprachen, die ich spreche und schreibe, befinden sich Französisch, Italienisch und Spanisch und das hätte ich nicht gelernt, wenn ich nicht Latein im Hintergrund gehabt hätte. Ich möchte hier auch nicht behaupten als Linguist, dass man romanische Sprachen ohne Latein nicht lernen könnte. Das wäre also nicht richtig. Aber mit Latein ist es erheblich erleichtert, die Struktur und auch den Botschafter zu lernen. Ein anderer, äh, anderer Bereich, wo man durchaus sagen kann, dass äh, das Lateinische äh, praktische Bezüge hat, ist eben als Testfall, für, wie ich schon ausgeführt habe, für allgemeine Fragen der Sprachwissenschaft, wo eben zum Beispiel im Rahmen dieser Tagung ein Computer-Workshop stattfindet, wo man anhand des Lateinischen eben dann Techniken erprobt, der Analyse von Sätzen, der Übersetzung der automatischen von Sprachen, des Erstellens von, von computergestützten Wörterbüchern, die man dann wieder mit Nutzen auf Wörterbucharbeit und Übersetzungsarbeit auf andere Sprachen anwenden kann. Also auch hier ergeben sich indirekte praktische und dann würde ich schon auch sagen, die Beschäftigung mit einer Totensprache hat den großen Vorteil, dass man die eben, obwohl es Leute gibt, die fließend Latein sprechen, es wird auch der Rektor-Universität der dankenswerterweise am Sonntag die Tagung mit einer kleinen lateinischen Rede eröffnen. Und es gibt auf dieser Tagung Kolleginnen und Kollegen, die auf Latein vortragen, die also fließend Latein sprechen. Aber im Großen und Ganzen für die meisten, auch Fachleute, ist Latein keine gesprochene Sprache. Das lässt dann mehr Zeit für Nachdenken, über für Sprache für Sprachreflexion und in bescheidenem Ausmaß, jetzt nicht in der Uniforschung, sondern in der Schule, kann das auch Schüler und Schülerinnen dazu befähigen, über ihre Muttersprache besser Bescheid zu wissen und etwas, was auf Englisch Language Awareness heißt, also Sprachbewusstsein zu entwickeln, was durchaus für, sagen wir mal einen bewussten Umgang mit den Massenmedien oder für Sprachkritik, Reflexion über Sprache auch in die Praxis eines Sprechers oder einer Sprecherin wirken kann. Zum Studium
0: der alten Sprachen allgemein sprechen wir in weniger als 20 Minuten hier in Welle 1 Campus Radio. Eine Prise RB begleitet euch in den Dienstagabend hier auf Welle 1 Brandy, right here. Kurz nach halb sieben. Campus Radio, Campus Radio, der Club. Für die Studenten. Und heute live zu Gast im Studio der Manfred Kinpointner. Er ist der Leiter des Instituts für Sprachen und Literaturen. So, es gibt natürlich neben der vielen Arbeit der Kinpointner auch noch ein Privatleben.
1: Was hören Sie denn so gern für Musik? Verschiedenes eigentlich. Ich mag gern viele Arten von klassischer Musik. Mag aber auch gern äh, Rockmusik und in den letzten Jahren äh, habe ich mich sehr intensiv mit Jazz befasst und viel Jazz auch äh, Konzerte gehört und daheim gehört. Also das ist momentan das, was mich am stärksten, stärksten fasziniert.
0: Und das Thema Jazz, bei dem bleiben wir jetzt gleich. Sie haben mir da eine schöne CD mitgebracht wie eine Art Orchester. Das kennt, glaube ich, jedes Kind. Warum? Glaubt Ihnen das so?
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr tolle a internationale Band, die ähm, einerseits modern ist und, und ungeheuer virtuos und andererseits aber doch auch so, dass man jetzt nicht unbedingt Free Jazz Spezialist sein muss, äh, auch klassische Nummern spielt und modern überarbeitet und das gefällt mir an dem Sound von Jena Art sehr, sehr gut. Kann man sich gerade
0: am Abend nach einem langen Tag an der Uni zurücklehnen zu Hause in den Sessel und ein bisschen
1: genießen? Genau, sehr richtig. Ja.
0: Was tun Sie sonst noch so in der Freizeitfamilie?
1: Naja, also äh, äh, ich, ich habe Familie, eine Frau und zwei Kinder und bin Bergsteiger, gehe auch klettern im Sommer und Skitouren jetzt im Winter noch. Und, und mit dem Jazz verbindet mich seit einem Jahr ein Hobby, dass ich bei so einer Amateur-Jazz-Band mitspiele, wo wir unter anderem eben äh, eine Nummer, die das Vienna Art Orchestra auch spielt, Round Midnight auf unserem Programm haben. Wir spielen es nicht ganz so gut, <lacht> aber mit ehrlichem Bemühen.
0: <lacht> ich glaube schon, dass es so gut ist. <lacht> Kann man sie mal
1: live? On stage bewundern. Wir sind, ich wohne in Kufstein, wir sind dort schon einmal aufgetreten, tapfer, muss man sagen, unser erster Live-Auftritt und wir werden das auch in Zukunft wieder tun, aber wir müssen noch viel lernen, das okay. muss man sagen.
0: Wenn Ihnen Rockiges auch gut taugt, hoffentlich ist da auch der nächste Titel mit von der Partie und zwar Green Day.
1: Ja hallo, hier ist Stefan Raab, ich grüße alle Hörer von Welle Innsbruck
0: mit Martin Veit. Hier ist Wake Me Up When September Ends. Schönen Feierabend! So hart darf es nicht sein für den Herrn Kinnpointner, aber ich denke, eine gute Mischung, oder?
1: Ja, sehr richtig. Handel Melodie sich. plus Rhythmus.
0: Ganz genau, heute Abend zu Gastmann für Kinnpointner vom Institut für Sprachen und Literaturen. Ein Blick mal zum Studium der alten Sprache im Allgemeinen. Welche werden denn bei uns in Innsbruck angeboten?
1: Also bei den alten Sprachen ist äh, ein Standardangebot eben die beiden klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch. Und dann am äh, Institut für alte Geschichte und Orientalistik kann man auch altsemitische Sprachen lernen, wie Akkadisch äh, zum Beispiel. Das war so das Angebot im, im Bereich der äh, Totensprachen. Das haben wir im Wesentlichen, es gibt dann noch einiges weitere. Und bei den lebenden Sprachen sind es eben die großen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch. Und daneben dann auch wieder eine Reihe von kleineren Sprachen, die man aber nicht voll studieren kann.
0: Okay, also für mich äh, ist jetzt das äh, Wort alte Sprachen jetzt äh, neu eigentlich. Ich habe mich eigentlich noch nie mit dem befasst äh, vor dieser Sendung. Ich finde es total interessant, wie bestimmt viele andere aus der Welle 1 Community auch äh, das Thema alte Sprachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nennen Scott eine zum Beispiel,
1: naja, also etwas, was bei uns auch gemacht wird, ist Altindisch. Das sind also okay. die Sprache der ganzen großen philosophischen und religiösen Schriften des alten Indien.
0: Was bedeutet zum Beispiel schönen guten Tag auf Altindisch?
1: Da muss ich jetzt passen. Ich weiß, was auf Hindi, also Neuindisch, äh, guten Tag heißt. Das heißt Namaste. Aber Namaste, genau. Ja. Auf Sanskrit würde ich das jetzt nicht herkriegen, was also da steht. Gleich. Müsste ich nachschlagen.
0: Okay. Warum entscheiden sich eigentlich bei uns äh, nach wie vor viele Studenten für das Studieren der alten Sprache?
1: Ähm, es ist vielleicht eine stärkere Reise in eine andere Mentalität, in eine andere Kultur, als dass die lebenden Sprachen sind, wo natürlich auch sehr viel Interessantes zu lernen ist, wenn man sich in die Sprache vertiebt und in die, die hinterliegende Kultur auch dorthin studieren geht, was ja jetzt Gott sei Dank sehr viel häufiger geworden ist, dank der Erasmus-Programme. Aber wenn ich mich mit etwas beschäftige, was 2000 Jahre her ist zum Beispiel, äh, oder noch länger im Fall dieser altorientalischen Sprachen, dann... Äh, stoße ich schon auf etwas, was so fremd ist, dass es also ganz interessant ist und bereichernd sein kann, sich damit in die Sifra zu befassen. Und dann sind natürlich vor allen Dingen in diesen alten Sprachen fantastische Texte geschrieben, also mhm. was Platon und Aristoteles gedacht haben, das kann man im Original eben nur im Neuen Altgriechischen nachlesen. oder das gilgamesh epos äh, im Sumerischen, also einer äh, der ältesten Sprachen, die überhaupt überliefert sind, ist seit 3000 vor Christus äh, überliefert, äh, das sind also schon faszinierende Texte natürlich auch. Weit Sprachen, modernere? Die, wie gesagt, gibt es in Innsbruck nur teilweise in Sprachkursen bis zu einem gewissen Grad. Das sind mhm. dann zum Beispiel kleinere romanische Sprachen, kleinere slawische Sprachen. Ich selber habe von kleineren äh, germanischen Sprachen, weil ich einmal ein Jahr in Amsterdam gearbeitet habe, gebe ich immer wieder mal Einführungskurse ins Holländische, die sehr gern besucht werden. Dann gibt es an, bei uns auf der Sprachwissenschaft zum Beispiel äh, die Frau Dr. Kang, Shin Jung Kang, die eine Koreanerin ist mhm. und eben Koreanisch und Unterrichtet. Und dann gibt es auch noch Türkischkurse zum Beispiel vom Kollegen Weinberger von der Slavistik, der das auch macht. Und es gibt auch Arabisch und Chinesisch Kurse in Innsbruck. Aber alles nicht als voll ausgebautes Studium. Es wäre aus der Sicht eines allgemeinen Linguisten sehr schön, wenn manches von dem ausgebaut werden könnte. Also
0: wirklich äußerst exotisch geht zu an der Uni Innsbruck. Und gleich noch einmal alle Fakten zum Kollegium der latinistischen Sprache. Einen schönen Dienstagfeierabend. Campus Radio. Campus Radio, der Club für Tiroler studenten Und nach wie vor zu Gast im Studio, Manfred Kienpoeintner vom Institut für Sprachen und Literaturen. Schönen guten Abend. Herr Kienpoeintner, 97 Jahre alt und noch kein bisschen leise. Nicht Sie natürlich, noch in voller Blüte, <lacht> sondern ein Herr aus Italien, der auch teilnimmt beim Kollegium äh, ja, von äh, 4. bis 9. April. Wie ist das jetzt ganz genau?
1: Dieser Herr ist Roberto Busa. Das ist ein Pionier in der computergestützten äh Erforschung von Sprachen, die in den letzten Jahrzehnten ja immer mehr zugenommen hat und faszinierende Möglichkeiten eröffnet hat. Also es gibt inzwischen Möglichkeiten automatischer Übersetzung. Diese Programme sind zwar nicht so gut, dass sie fehlerfrei übersetzen können, aber zumindest sind die besten von ihnen so weit, dass man einigermaßen versteht und sie können aus vielen Sprachen in andere übersetzen. Mhm. Dann gibt es eben computergestützte Wörterbücher, die viel mehr Möglichkeiten bieten als die klassischen Papierwörterbücher, weil sie eben keine Platzprobleme haben und dann gibt es Programme zur automatischen Analyse von Sprache, auch sehr interessant, weil man will irgendwann einmal so weit kommen, dass Computer Menschen Sprache verstehen und analysieren können. Ja, das war und super, ja. ja. und also das sind alles sehr, sehr tolle Dinge, die sich da getan haben und das kann man aber natürlich auch auf eine tote Sprache anwenden und da ist dieser Roberto Busa ein Pionier. Er wird einen Vortrag halten, wo er über 70 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat, äh, äh, sprechen wird, denn er ist mit seinen über 90 Jahren eben immer noch aktiv, also ein geradezu unglaubliches äh, Forscherleben. Es gibt einen Preis inzwischen, einen Roberto Busa-Preis, der nach ihm benannt ist und ich freue mich sehr, dass in diesem Workshop Latein und Computer eben äh, drei Kollegen aus Amerika, Norwegen und Italien es geschafft haben, diese Berühmtheit auch nach Innsbruck zu bringen.
0: Werde ich mir wahrscheinlich auch anschauen. Der Regisseur winkt leider schon rein. Seine Zeit ist gleich vorbei. Jetzt möchte ich noch eine Frage unterkriegen. Es gibt 6.000 bis 7.000 Sprachen, der Kienpointner, wie lernt man denn eine Sprache am einfachsten und schnellsten?
1: Also praktisch muss man mal den Rat geben, ins Land zu gehen. Dagegen ist kein noch so guter moderner Fremdsprachunterricht so effizient, wie wenn man wohin geht. Und jetzt speziell was so Techniken betrifft, kann man empfehlen, ja die Medien nutzen die Neuen. Man kann jetzt eben auf sehr vielfältige Weise Internet, Fernsehen und so weiter sich bescheiden lassen in diesen Fremdsprachen oder mhm. auch Informationen über die Kultur sehen. Und als Taktiken so im Alltag, denn ganz selten kann man ja Fremdsprachen dann wirklich so perfekte Muttersprachler, da würde ich empfehlen, da muss man einfach lernen, äh, ausweichen, also wenn man etwas mit einem bestimmten Wort nicht sagen kann, weil einem das nicht einfällt, dann eben versuchen das zu umschreiben mit anderen Worten, die man schon kann, vereinfachen. Wenn man eine schwierige Zeitenfolge in einer fremden Sprache nicht kann, dann verwendet man eben nur einige wenige Zeiten, äh, die, die man sehr gut äh, beherrscht. Und im Dialog würde ich empfehlen, ist eine Strategie, möglichst viel am Wort bleiben. Ja, nicht die Native Speakers, die Muttersprachler zu viel mhm. reden lassen, weil die reden meistens so schnell, dass man dann aussteigt. Das Wichtigste,
0: man sollte sich trauen. Sag Dankeschön, der Manfred Kinnfeindner, für Ihren Besuch bei uns im Welle 1 Studio und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Dienstagabend.
1: Danke.